0: barra sonoro.
2: Bienvenidas otra vez a Con Madres Podcast. Nos da muchísimo gusto estar aquí. Estamos muy contentas con la respuesta que hemos tenido, eh, el orgullo y a la vez la humildad que, que sentimos de que nos estén escuchando, nos estén escribiendo. Y sí, a veces no creen que nos llega esta responsabilidad de lo que estamos diciendo, ¿o no?
3: Sí, exactamente. O sea, el otro día sí me puse a pensar leyendo sus comentarios que, que sí, siempre todo esto ayuda y es eh, todo lo que digamos tiene cierta responsabilidad. Y por eso decidimos hacer el programa de hoy. Como nos sentimos responsables de que todo lo que salga de aquí sea eh, verídico, eh, honesto.
2: Y que, y que les pueda servir de algo, y si no, pues que nosotros también podamos aprender y reflexionar, y que al menos una o 500 mil sientan que, que lo que estamos aquí estamos diciendo la verdad, les estamos contando cómo nos está yendo a nosotras, y si eso les puede servir a ustedes, pues qué más que mejor.
3: Exactamente. Así que hoy hay un programa increíble que además nos queda perfecto con todo esto que estamos platicando que es eh, todo lo que podemos leer y buscar y aprender para ser mejores papás. O sea, ¿cómo, ¿cómo aprendimos a ser papás? Que nunca se aprende, pero ¿qué es lo que te ayudó? No solo... Eh, podcast como nosotras, gracias. <risa> <risa> lo bueno El es mejor. Que hay humildad aquí. <risa> no, pero sí, la verdad es que eh, al final nosotros esto lo hicimos para poder comunicar ciertas cosas que a nosotros nadie nos dijo. Y a mí en lo personal, lo, yo como creé también mi, mi canal de YouTube fue así. O sea, de repente yo buscaba ayuda con mis hermanas, con todo, pero necesitaba algo más, algo algo más profesional. Y yo sí quería estar muy informada. Obviamente ya tomar mi decisión, pero tomando esa decisión con toda la información posible que, que pudiera tener. Oye, que by the way, el
2: video que subiste
3: con, con Priscila.
2: Faz, está de lo que buenísimo. nadie te dijo está buenísimo. Si no lo han visto, corren al canal de yo Fatima, voy a hacer por uno favor.
3: También porque porque todos así como que, ay no, qué fuerte, pero sí hablamos, por ejemplo, no, de lo que nadie te dice del parto, lo que lo que nadie, o sea, que a mí sí me hubiera gustado que me dijeran porque yo me espanté pues a lo tonto, ¿no? O sea, de repente yo decía ¡¿Qué está pasando?! Sí, ¿cómo? Ya nunca más voy a tener relaciones con mi marido. ¿Qué está pasando? Sí. Entonces, son cosas que, que ya que eres mamá o, o que platicas con la mamá y dices ¡Ah, es totalmente normal! Exacto, lo que decíamos.
2: Ya luego te das cuenta que obviamente no eres la única que está viviendo eso. Oye, pero
3: eso es para que hasta el doctor te lo, te lo advierta. Pero sí. sí, un poco fue eso. Digo, es, Ese es un video, váyanlo a ver en mi canal en YouTube. Estoy con Fátima Torre. Eh, está muy divertido. Lo hicimos como de forma divertida. Pero sí, muchas cosas, tonterías como la maleta del hospital. O sea, de repente yo decía, ¿qué me tengo que llevar al hospital? ¿No? Entonces de ahí sacaba, bueno, ahora voy a hacer un video de qué es lo que tuve que llevar, claro. qué sí me sirvió, qué no me sirvió, ¿no? O mi primer viaje a la playa, me acuerdo que yo decía, ¿qué llevo? O sea, la cuna, la sillita. El... 200 Sientes, maletas. Sientes que necesitas todo. Yo ya llevé a, a la primera vez a los tres meses y yo sentía que. que Sí, sí, sí. Que sí que, me entonces, llevo mi departamento entero. Sí, entonces me llevé cosas de más, por ejemplo. Entonces ya después hice el video diciendo lo que sí te sirve, lo que no. Pero independientemente de eso, que así fue como cree, para poder... Eh, todo lo que yo no sabía cómo hacerlo, que lo tuvieran las mamás, o, o, en, o en lo que yo ya viví, que supieran cómo resolverlo. Así es como lo cree. Yo me... Tenía un problema, lo resolvía y hacía un... Hago un video de YouTube porque hasta la fecha tengo, tengo problemas, ¿no? Pero sí, cada vez hay más responsabilidad. Ahorita muchas cosas no es tan sencillo como hacer una maleta del hospital. Sí, claro. Por lo mismo, yo siempre he buscado apoyo de doctoras como la doctora Maffer. O sea, en cuanto empezó alimentación complementaria dije, no... No, no, o sea, la doctora Mafer antes de empezar, <risa> ¿no? Sí. Este, eh, la doctora Elisa con el sueño que ya han estado aquí de invitadas. Y a mí, a mí sí el internet me ha ayudado mucho, como lo es YouTube, como este, hay ciertas cosas que no te ayudan tanto, pero es eso, como estar informada y, y tú tomar como tus propias decisiones, ¿no?
2: Te voy a decir que a mí, a mí también yo coincido, creo que el tema de, de internet a mí ha sido... Agradezco que vivimos en la época donde uno es mamá con internet. Y uh -huh. Google. Sí. O sea, yo literalmente soy de esas personas que busca... ¿Por qué mi hijo de tres años está tan berrinchudo? Y me aparecen 15 mil cosas. Por ejemplo, si usted tiene un hijo de tres años berrinchudo, se llama Three-Nager que ah, es como sí. la palabra que quiere decir adolescente a los tres años, porque sí. tienen muchas características de adolescencia. Yo busqué eso y cuando vi cuatro artículos que había muchas personas que estaban igual que yo, dice te los mandé a, a mi esposo. Three vi que existía Threenager y dije, Martín, no está mal, es normal. Porque sí, los tres años se convirtieron en... Como que todo el mundo te dice de, de los dos años y los berrinches, pero cumplen sí, tres Sí, los
3: Terrible Two también, Ajá. los Terribles Dos.
2: Pero cuando cumplen tres, yo, a mí nadie me había dicho que los tres eran una edad tan compleja.
3: Ajá. Y
2: entonces tuve que googlearlo. Y así, mis, como que mi tip... O sea, hay, hay dos cosas que, que creo que es importante ver siempre. Ver cómo se adapta a ti. Por ejemplo, en los libros de embarazo, a mí me habían recomendado 15 mil. Y yo acabé leyendo uno que se llama Your Girlfriend's Guide to Pregnancy. Okay. Que básicamente es la guía de tu mejor amiga para el embarazo. Y esta es una autora que además tiene todo para los toddlers, para dormir, para el divorcio, para la familia, para lo que tú quieras. Y lo hace en un ángulo, obviamente con información de doctores y de, o sea, profesional, pero te lo cuenta como si te lo hubiera contando su amiga. Haz de cuenta que usted está escuchando con madres podcast, pero en un libro.
3: Ah, eso está padrísimo. Y entonces,
2: como que todo te lo haz de cuenta, habla de, del peso que subes en el embarazo. Y entonces te dice, a ver, te vas a sentir gorda, te vas a sentir no sé qué. O sea, te cuenta todo y te empieza a decir tranquila. Porque hay una parte genética súper importante. Más bien, pregúntale primero a tu mamá cuánto subió contigo. O sea, ¿cómo son los embarazos en tu familia? Uh -huh. Porque eso también es una parte importante. ¿Cómo están tus hormonas? ¿Eres una persona que se hincha con facilidad? O sea, como muchas preguntas que tienen que ver, no necesariamente con que te comiste 200 gancitos
3: uh -huh. en el
2: baño. Me explico Exacto, porque estabas sí. embarazada. Entonces, eso a mí me dio mucha paz mental porque y, sí, y lo y leí súper rápido era como ajá y además no es un libro de esos de se abrirá la cervix y o sea es como güey no te vas a sentir esto te lo cuenta como con un lenguaje facilísimo
3: Se los dejamos en exacto en se los vamos Instagram a poner porque, porque vale la pena
2: bueno. este, ver eso y otra cosa que también me sirvió ya, ya que tenía yo hijos que este, creo que vale la pena comentarlo es un test que se llama 16 personalities o 16 personalidades. Lo, también se los vamos a poner porque lo puedes hacer en internet. Y lo que haces es que te dan una idea. O sea, tú contestas unas preguntas como 10, 15 minutos y te dan una idea de la personalidad que tienes. Esto no es solo para ser mamá esto es para el trabajo las relaciones etcétera y te hay como 10, 16 dieciséis eh, estereotipos o arquetipos de personalidad y te dicen un poco quién eres y qué características eh, cómo no
3: me lo pasaste antes <risa> que gacha. <risa> O sea, me vengo enterando a sí, amigos ahorita. de Conmadres, igual que ustedes. Sí. No, pero está increíble. No, a de ver, tarea, Fátima
2: lo va a hacer para que vea. ¿Te lo yo, juro? Yo
3: lo voy a hacer para que ya este, les platique en, en historias en mi Instagram cómo me fue. Pero cuéntanos más o menos de qué... Haz de cuenta.
2: Yo me enteré de este test por dos lugares. Uno, por la chamba, porque son, son de esos tests que te ayudan a, a definir con tus equipos de trabajo qué personalidad tiene cada quien y entonces cuál es el, el approach o el o cómo puedes trabajar exacto, o mejor en equipo. Okay. Porque obviamente hay gente que ve las cosas de distinta manera. Y la otra es como papá, para entender muy bien cómo eres como un papá. Por ejemplo, a mí me salió en el test que tengo la personalidad activista, así se llama. ¿no? Okay. Y esta personalidad activista lo que tiene es que es una persona que se motiva solita. O sea, yo desde que se levanta dice, ah, pues vamos a hacer esto. O sea, no, no necesariamente necesita una motivación externa para hacer las cosas. Ahora, esta personalidad también tiene cosas complicadas porque le cuesta mucho trabajo que le estén diciendo qué hacer, porque pues, ya está motivada como para hacerlo. Le cuesta mucho trabajo tratar de como motivar a los demás a hacer de cuenta o vivir en un esquema muy jerárquico. Entonces busca que las relaciones siempre sean muy igualitarias. Le cuesta mucho trabajo sentir que alguien está... O sea, como que encima de ella diciéndole todas las cosas mm. este, todo el día. ¿Y esto cómo te afecta en tus relaciones como papá? ¿A qué tipo de persona buscas? ¿Con qué tipo de personal, la idea, personalidad eres más compatible que con otra?
3: Pero entonces, ¿qué, ¿en qué se basa? O sea, ¿te hacen cuando Te hacen tengo un test
2: que va a darse cuenta desde... ¿Eres una persona ordenada? ¿Desordenada? Te, te dan como statements, o sea, soy una persona que mi casa siempre está súper ordenada. ¿Estoy en de acuerdo, en desacuerdo? O te dan una escala y tú vas contestando y obviamente ellos miden o sea pues tienen ahí claro. un algoritmo que no sé cómo es
3: test como de la sí, de la eres. Tú. Sí. exacto. Sí. así de
2: pero sí por profesionales no crean que estamos inventando bueno y quién quién hizo este test no pues es, es un cómo se llama es un o sea, un grupo de psicólogos okay. O sea, está súper evaluado lo, lo usan muchísimo en empresas, sobre todo mm. Y, haz de cuenta Conozco una persona que le salió una personalidad Que es la personalidad Este... Feliz y como siempre de fiesta Y entonces Al ser mamá, es una persona que siempre busca decirle A sus hijos, vamos, sí puedes sí, Como que ah, todo el día okay. está de fiesta Cuando Positivo. los hijos están tristes no Como que ayuda. su primera reacción es no pasa nada, vamos, tú puedes, me explico, y hay veces que tienes que decirle, a ver, no pasa, o sea, vamos a vivir en tu tristeza, sí, cuéntame qué, qué tienes, te pasa. Sí, o qué
3: platícame, Ajá. está bien sentirte Exacto. así. Exacto, pero uh -huh. y ella dice,
2: pues es claro, yo nunca me senté a, a reflexionar que mi personalidad era así, pues nunca nadie me dijo que, yo creí que yo era una persona muy feliz, ¿no? Y sí, o sea, está en tu personalidad, pero a veces tienes que entender que el otro no lo ve como tú.
3: Ah, ok Entonces sí. te
2: ayuda mucho a entender. Obviamente los niños no lo pueden hacer ahorita porque están muy chicos, pero tú sí puedes reconocer esas características en ti
3: sí, sí, que sí. te hacen
2: estar de, de cierta no, manera. Y sí,
3: y sí te puede ayudar un poco a ver también, este, tus, tus cosas no negativas, pero eh, las cosas que no áreas no son de oportunidad. por fuerte. Sí, exacto. <risa> tus, tus áreas, áreas de, oportunidad, de oportunidad como papá. Eso está increíble porque sí, como decía, como dije al principio, nadie te enseña a ser papá, pero pero sí puedes llegar un poco a, a aprender y a, y a informarte para tratar de ser el mejor papá que puedas llegar a ser. Entonces hay muchísimas, muchísimas. Este test está buenísimo. Hay muchos libros. Eh, mi canal de YouTube. ¿sí? Exacto. <risa> Siga, por no, favor, el cosas canal como de YouTube como muy de banales, Pátima. Pero también he hecho cosas que me han ayudado como... Eh, lo que he hecho yo con Isabela Con, con los, los especialistas que he buscado Entonces, al final de cuentas Sí es importante informarte, pero que sepas Que también tú tienes que conocerte saber, Y cada
2: niño es distinto Saber
3: cómo eres tú, cada papá es distinto Cada niño es distinto, muchas veces Lo que le funciona a uno, no le funciona a otro Hasta en la misma familia Exacto. Y que siempre vamos a seguir aprendiendo Pero no hace daño Estar informado, ¿estás de acuerdo?
2: Sin duda, y así es que quédense con nosotros En este podcast, porque viene nuestra sección de confesiones ¡Eh! entonces Fátima en el rincón de los acusados me puedes decir por favor de todas las cosas que has aprendido has leído, nos confieses qué es la cosa que más te ha funcionado o la que menos te ha funcionado lo que tú quieras decir
3: <risa> cuando tú verdad? quieras funcionar es que está muy difícil la pregunta porque creo que como papá sigues aprendiendo y hasta la fecha no me siento como ay, eh, este aprendí ya cañón. lo domine sí, <risa> no domino nada <risa> Pero creo que algo que a mí me funcionó mucho sí fue buscar ayuda en cada etapa de, de mi bebé, como lo fue este en la alimentación. O sea. Ese al, siento
2: que sea, sí, fue súper ayudísimo. Sí, mano. yo creo
3: que ese es mi, mi plus, la verdad, por eso no le estoy tan agradecida a la doctora Maffer. Pero, pero para no centrarme en eso, como que siento que el haber sido una mamá, este, que siento que no fui en el embarazo. Por ejemplo, mm. cuando nací Isabela, me, la vi, me las vi muy, muy negras con la lactancia por no haberme informado. Claro. O sea, si yo antes, en el embarazo, me hubiera tomado un curso de lactancia de que este, por una asesora de hecho les paso el tip si pueden si pueden sí, de, verdad, de verdad de verdad búsquenlo porque sí de repente dije ah ya por fin mi bebé y con la lactancia y claro es súper complicado y, pues, y además todo te dice como
2: es súper natural claro,
3: y uno cree no. que el bebé va a
2: estar con la boca abierta uno se va a sí. este, desnudar y pues ya es un proceso natural y puede ser que, que <ríe> se no pegue súper <ríe>
3: bien pero también puede ser que no se pegue entonces hay como mucha información sobre eso que yo al principio pues ya lo he platicado y alguna vez lo platiqué pero lo platicaremos más, pero sí como que la regué, ¿no? Este, sé que con mi siguiente bebé sé perfecto que la lleno, sé o sea, sabría qué pasos tomar, claro. aunque fui mamá de lactancia exclusiva al principio sí me costó porque mi doctor me dijo una cosa que igual no era lo que lo, lo mejor, ¿no? entonces ciertas cosas eh, eso es lo que siento que a mí me ayudaba muchísimo buscar tanto en internet o en las redes como al mejor al profesional, ajá, al mejor especialista en cada etapa, como lo fue eh, la doctora Maffer también en su momento. O sea, yo creo que sin ella. Yo le hubiera dado así este. Y mira, las claras de huevo. O eso quedó. ¿No? O no le hubiera dado carne nunca, ¿no? Ya Entonces, sí. este. Siento O también siento que me ayudan a tener paz en mí. O sea, el estar claro, informado. No, no, no
2: te da duda de la estoy Exacto. Ir regando. Exacto. Al
3: final hay muchas cosas que, por más información que tengas, por más que te digan haz esto, haz el otro, haz tu bebé lo va a hacer como él quiera o como ella quiera. Entonces, por lo menos, al estar yo en esa etapa, me sentía segura de, de decir, ok, tengo la información, no está sucediendo, pero sé que por lo menos yo lo que estoy haciendo está bien y seguir el proceso con mi bebé, ¿no? Nada más aguas para no tampoco ser la mamá intensa de querer que tu hijo haga lo que te están diciendo. Lo que hizo Oír Exactamente. <ríe> Ahora te toca tu confesión.
2: A ver, yo creo que... Hay dos cosas que me ayudaron a mí Y creo que todas tienen que ver con lo que dices del sentirme segura uh
3: -huh.
2: Para mí, una tontería Pero fue que hice un Excel De los pañales Y entonces me puse a buscar en internet Los precios de los pañales que quería y dónde estaban? Wow, wow. ¿Cuál se compraba? No sé qué Y encontré, <risa> y lo decimos tal cual Los pañales que yo compraba El lugar más barato para comprarlos era la San Pablo okay. ¿Pensarías
3: que no? Claro, que iba a ser como farmacia. un club de
2: precios Que es una farmacia, además es una farmacia medio cara
3: Sí, pensarías que pero un súper sumo... grande iba, Ajá, a ser más iba a ser
2: más barato O pedirlos en internet, pero Aunque pedirlos en internet, en Amazon Puede llegar a ser barato La San Pablo tiene un programa de 5 por 4 No sé qué, bla, bla, bla Entonces si tú compras 5 Solo pagas 4 Y precio por pañal te sale la cuenta ¿Pero esa promoción es siempre? Siempre. O en el, ok. Si es como su programa de lealtad, tienes una tarjetita y te los dan 5x4. Ahora, no sé si todos los pañales eh, te dé esa regla, porque yo era yo yo quería cierto pañal y ya luego le fui bajando de, de calidad cuando este fueron creciendo. Pero <risa> el pañal que yo quería en ese momento, así funcionó. Y entonces a mí eso me hizo como la paz mental de decir: Estoy comprando en el mejor lugar posible.
3: Sí, como que encontré la mejor opción. Ajá,
2: para la economía del hogar. Te digo que
3: eres <risa> igualita a mi esposo. <risa> <risa> él, hace, él hace una búsqueda exhausta para. Pero sabes que es bueno y más como papá. Y creo te ves que, decir es que super era, A tío. ver, la
2: neta, lo que me das me da paz mental. ¿Me explico? Exacto. Tampoco creo que la economía familiar haya cambiado porque yo compré los pañales en el 4% de la semana. Pero Paul.
3: sabes que si en todo eres así. Sí. Yo creo que sí O sea, porque yo soy la mamá que le vale Y que compra así, ¿no? Este, o sea, sí pienso Sí pienso Sí,
2: exacto, sí de repente claro. me,
3: me siento a pensar Pero creo que es un muy buen tip también Ser ese tipo de mamá Que eres. Oh, oh
2: wey En ciertas cosas Que te, no, es un poco otra vez de Encontrar mi paz mental Y la otra Es un libro que leí Que me recomendaron mis primas Que se llama The Baby Whisperer uh -huh. Que Para lo que me sirvió realmente Es para entender cómo iba a estar el asunto cuando naciera el bebé. Porque yo creo que yo no estaba tan... No sé si lo tenía bloqueado, no sé si no me había metido lo suficiente. Porque aunque tenía muchas primas y muchas amigas que ya tenían bebés, tampoco yo me había metido mucho en la, los primeros seis meses. Mm. Como que el tema de los niños se me da muy fácil. Okay. Y he tenido como niños alrededor siempre mucho. Pero el, como los primeros seis meses del bebé recién nacido, no tenía ni idea. Y leer ese libro me ayudó mucho porque tiene como muchos truquitos, este... Haz de cuenta, uno que dice, tienes que pensar en easy. Easy en inglés se escribe E-A-S-Y. Y entonces era, eat, activity, sleep, you. Y entonces uh -huh. como el bebé come, tiene una actividad, que al principio es actividad es que lo, cambies el pañal, uh -huh. o que lo repitas o no sé qué. Luego se duerme, y luego you es tiempo para ti. Y entonces siempre traía en la cabeza este tema como decir, a ver, eat, este, come, tiene una actividad... Este, se va a dormir mí? y me tengo que dar un tiempo para mí okay. Así sea meterme a bañar Ver la tele, checar mi celular Dormir, dormir lo mm. que tú quieras Pero que tuvieras ese tiempo para ti Porque si no, casi casi que lo que parece Hace cuenta, si se duerme y tú luego, luego Te pones a lavar las mamilas O se duerme y luego luego te pones a doblar la ropa Se te olvida que necesitas 15 minutos Para, para ti, para mm. no sentir que te comió El tema del bebé Sí. Es una tontería, pero a mí eso me cambió muchísimo. No, o está buenísimo. Otra cosa que tiene es cómo observar los llantos de tu bebé. Mm. Y te dice, hay cinco tipos de bebés. Y entonces, a mí todo lo que tenga que ver con test, este, define, no sé qué, me da paz mental. <risa> y entonces, este te, te hace un test de tu bebé de los primeros dos meses y te dice, hay cinco tipos de bebés. Y entonces, hay el, el bebé que es más irritable, hay el bebé que es by the book el bebé que es súper tranquilo y entonces no le va a pasar nada, el bebé que es súper sensible y te dice cómo tienes que el approach con tu bebé. Entonces, por ejemplo, los bebés que son súper sensibles, cuando llegan a un lugar nuevo, tienes que decirles, estás llegando a casa de mi amiga Fátima, aquí vive Isabela, Isabela no sé qué, y le tienes que dar tiempo al bebé que se adapte a este nuevo lugar que está conociendo porque son súper sensibles.
3: Okay. Y entonces, veces esos
2: bebés que donde llegan empiezan a llorar? Tiene que ver con eso.
3: Eso está muy bueno porque además cuando está tan chiquito tu bebé y no, más no si eres de ma saber. mamá Ajá. primeriza, eso es una angustia terrible. ¿Terrible? O sea, el, el decir, ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Ya llora. le cambió el pañal y todo lo que te dicen sí, ya está, ¿por qué sigue llorando? No?
2: Entonces a lo mejor tu bebé es súper sensible y a lo mejor tú ese día cambiaste la luz o ese día no prendiste la luz. Entonces esas cosas se llama de Baby whisper, Chéquenlo, a mí me sirvió, no significa que le sirve a todo el mundo, pero... Es un gran consejo Que me sí. dieron Y que tomé y me ayudó
3: A mí me recomendaron Muchos libros Pero no sé por qué En el embarazo No podía leer Ay, Y yo que leo una hueva. Yo leo tanto <risa> Me dieron uno para, para el método Que hice para que durmiera Isabela Ajá hay un libro muy bueno sí, que sí. me lo recomendaron, pero no, la verdad, yo no lo leí, ¿no? este a, a mi hermana le sirvió muchísimo, que igual por ahí se los podemos dejar, pero yo no podía leer, me daba muchísima flojera, entonces... No, es que el
2: embarazo es el peor momento. Sí, la <risa> no verdad es que sí, leer. pero
3: yo leo mucho, fue algo como, como raro, que los libros en sí no conecté, pero está buenísimo estos que nos recomiendas. Así cada es que... quien vivió... Eh, Ajá. Su... A cada quien le
2: funciona cosas distintas, güey.
3: Co cosas distintas y en, y en esta... En etapas distintas, pero bueno pues eh, vamos a nuestra siguiente sección ¿te parece? Sí,
2: tenemos un invitado increíble así que quédense con nosotros
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
0: Shopify.com barra sonoro.
2: Oigan, con este clima que está cañón, está hace muchísimo calor y queremos algo refrescante, les tengo... Una super bebida de recetas que nos compartió el equipo Tefal, que se llama Banana Berry Smoothie. Sí, así como lo escuchan. Un smoothie delicioso y saludable que se puede hacer con las cosas que tienes en tu casa. Los ingredientes que necesitamos es un plátano, una taza de mango en cuadritos, media taza de moras, un cuarto de taza de yogurt griego... 3 cuartos de taza de agua de coco o de leche de soya dependiendo y el sustituto de azúcar de tu preferencia. Una vez que tengas todos los ingredientes listos, lo único que debes hacer es ponerlos en la licuadora Tefal Infiniforce. Automatic Pro y usar el programa licuado smoothie. Sí, así como lo escuchan, tiene un botón donde usted le pone smoothie y se hace mágicamente el smoothie. Y lo mejor de todo es que se para solito. ¿Nunca les ha pasado que no saben cuándo pararle a la licuadora? Bueno, esto ya se acabó. Porque se para sola Y tiene toda la fuerza y la precisión necesarias Para un smoothie excepcional Porque están diseñados con 6 cuchillas De Infinite Force Con exclusiva tecnología Powelix Que te permite procesar alimentos Preparar salsas, purés, sopas, licuados Smoothies, hielo frappé La margarita que se te antoje En ese momento Y ahora sí, con la Tefal Infiniforce Automatic Pro Estás listos para cualquier smoothie Y cualquier receta que necesites Para este calor I'm hey. Pues como se los prometimos, tenemos hoy un invitado que es un honor Y eh, si nos sentíamos humildes y responsables antes, ahorita todavía ajá, ajá. más Porque tenemos con nosotros a Oso Traba, que ahorita nos va a platicar ya detalle quién es él Pero es fundador de InstaFit Es una estrella de Instagram O sea, síganlo por favor Porque ayuda a los días Tiene un podcast que se llama Cracks Que además es una delicia escuchar Así es que en el momento que terminen de escuchar este podcast Se van también en Spotify y en iTunes ...a escuchar el podcast de, de Oso que se llama Cracks. Y todos los días habla de motivación, de deportes, de cómo mejorar tu negocio. Realmente de lo que nosotros decimos tiene la receta secreta de la vida. O al menos la está buscando. Y es papá de dos niños. Así es que viene mucho al caso. Que esté aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, oh, gracias a los dos.
3: Oh. <risa> Oye, bueno, ahora sí, a ver. Lo que queremos primero, cuéntanos un poco de ti y cómo llegaste... Hasta dónde estás ahorita.
4: Híjole, es que, a ver, dónde estoy ahorita yo creo que es parte de un camino, ¿no? No como que no siento que estoy en ningún lado en particular, pero ahí te va. O sea, yo he tenido, yo creo que todos los trabajos del universo. Yo he sido desde cerillo hasta salido en comerciales, he sido animador <risa> en hoteles, he sido analista financiero, he sido banquero, he sido emprendedor, he organizado desfiles de moda, he hecho lo que se te ocurra okay. y creo que eso es lo que más me gusta. Ahora, ¿quién soy hoy o qué estoy? No, no quién soy, porque lo que hago no me define. Eh, hoy soy fundador de InstaFit, que es mi segunda empresa. Uh -huh. eh, llevo 10 años que regresé de mi maestría en Estados Unidos y después de vivir en Nueva York a México. Y y en esta segunda empresa, lo que hago es una empresa que hace aplicaciones para hacer ejercicio. Se llama InstaFit, tiene dos aplicaciones que en su momento han sido la número uno en más de 15 países en Latinoamérica. Una es de videos para hacer en casa, sin pesas ni aparatos. O sea, imagínate Insanity o Jane Fonda uh -huh. o demás, pero métele tecnología en español y con los mejores coaches de la región es una suscripción que cuesta 189 pesos al mes y la puedes descargar en iTunes, Android, lo que quieras. Y nuestro nuevo producto es una aplicación que es totalmente gratis, que es para hacer ejercicio ya sea en tu casa, al aire libre o en el gimnasio, con una experiencia que es súper innovadora en español también, basada en audio. Entonces imagínate que... Vas a uno de estos estudios de spinning O de, de correr y fuerza Donde está la música a todo volumen Y hay un coach que te está súper motivando Y te está diciendo qué hacer Y te trae en frega aquí, para acá y para acá uh -huh. Pero traes una venda en los ojos Esa es la experiencia Te pones tus audífonos Conectas InstaFit Donde tenemos más de 400 rutinas Y entonces te puedes bajar a tu bici estática del sótano, a tu gimnasio de bajo costo, a donde quieras y Uy, tener la experiencia ah, de bueno. un estudio Andale. que cuesta 300 pesos la clase, pero gratis. Oye, o sea, está gratis, gratis, gratis.
3: ¿Y cómo te llevó eso a empezar a hacer eh, tu programa de podcast?
4: Fíjate que, a ver, son dos cosas, como les platicaba ahorita antes de empezar, yo con la idea del podcast llevaba como un año, yo llevo yendo podcasts muchísimo, eh, audiolibros, o sea, sí si me aviento, no sé, este año llevo como 15 libros leídos o oídos, que tampoco me da pena decir que no los leo porque me duermo <risa> <risa> Yo tampoco, yo soy fan del audiolibro cañón, sí. yo soy
3: lo contrario de ustedes, pero bueno <risa> Hay gente,
4: ¿eh? Y, y la verdad a mí me funciona mucho. Dejé de oír las noticias, oigo relativamente poca música, así que cuando estoy en el coche o cuando estoy en el gimnasio, estoy tratando de aprender algo. Y soy sumamente curioso. Entonces, cada nuevo trabajo o cada nuevo proyecto me meto a aprender. Y tenía muchas ganas de empezar un podcast. Y el año pasado me acuerdo que me fui a esquiar con mis amigos y les dije, voy a hacer un podcast. Y como que dije, bueno, ya, ya está ahí afuera. Algún día lo tendré que hacer, porque si no me voy ya a ir supiste. de bocón. Exacto. Bueno, ¿qué te
2: dijeron? Ah, sí, está chido. Ah, sí, okay, vale. es un
4: Bueno, bueno, bueno <risa> sí, exactamente. Sí. También era un poco de, ah, ok. Ahí sí. nos cuentas. Sí. <risa> y justo regresando el 7 de enero de este año, como que me senté en la oficina y sentí esa urgencia creativa de, de hacer algo nuevo. InstaFit lleva casi seis años. Nos ha ido bien, nos ha ido mal. Vamos innovando, haciendo cosas nuevas. Pero dije, tengo que hacer algo para materializar como que lo que quiero hacer y sacar ese instinto creativo. Ya tenía básicamente todo el esqueleto del podcast escrito. O sea, yo así soy. Ahorita me invitaron a dar un TED Talk que es en cinco meses. Y ya tengo mi outline de lo que va a ser la plática. Ya este, te vimos
3: que eres muy intenso. ya, ya Súper sí, intenso.
4: Y usaste una Oye, palabra que mi esposa será bastante o sea, alineada con ese término. no eh, Bueno, vemos personas. ¿Y cuál, ¿cuál
3: es el, 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 concepto? el motivo también de tu podcast? O sea, inspirar... Te eh... voy a decir,
4: eh, yo lo vi al principio como... Lo hice muy egoístamente. Y creo que eso ha sido el éxito del podcast. Porque así como ustedes están explorando temas que les interesan a ustedes y respondiendo preguntas que ustedes mismas se hacen. Uh -huh. Y usando tal vez estos espacios para conectar con gente que tal vez de otra manera no tendrías un pretexto para conectar. Y oír sus historias. Entonces, lo que yo me di cuenta es que, bueno, tengo el pretexto de platicar una hora y media ininterrumpida y enfocadamente con alguien que es un crack, un, un éxito en deportes, medios, entretenimiento, tecnología, emprendimiento. Y cuando tú preparas una plática y te sientas sin tu celular, sin la distracción de la música o del restaurante y te pones a preguntarle a alguien sobre lo que más le importa que es él y lo que ha hecho... Sí generas una conexión increíble. Y entonces terminas estas pláticas con gente que tal vez nunca habías contactado en tu vida. Algunos afortunadamente son amigos de mucho tiempo, eh, pero con un, un lazo mucho más estrecho, con una relación que ahora sí se siente como que se conocen. Y en vez de, además de tú agradecerlo, ellos te agradecen la oportunidad de compartir esto que muchas veces no les han preguntado. Uh -huh. Hay entrevistas con gente muy famosa o que han tenido éxitos muy notorios pero que siempre les preguntan lo mismo Y cuando yo me voy Aprovecho la, el, lo largo Del podcast que es como una hora Hora y media y te vas profundo A, a las cosas que te interesan A descubrir el porqué y le pelas un par de capas A la cebolla La gente te cuenta cosas que nunca ha contado eh, De los peores momentos de su vida De el lado opuesto O el la, otro lado de la moneda A una experiencia que parecía perfecta eh, De los retos, los miedos Los aprendizajes y eso es increíble.
2: Claro, y sobre todo creo que, que parte de lo que hemos visto y por lo que hemos escuchado y te digo, lo que vemos en, en tu Instagram, creo que has, o sea, buscas ir un poquito más allá y sobre todo lo que a mí más me ha dejado es cómo lo bajas a tu día a día. Porque creo que es muy claro como de, ok, de toda esta plática increíble,
4: ¿Qué si sí puedes tomar tú? Es que es súper fácil para la gente descalificar el éxito de alguien o removerse del éxito de alguien y creer que no lo puede lograr claro. esta persona. ¿Por qué? Esta persona de la que estamos hablando tuvo una situación completamente diferente uh -huh. a la tuya, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, él viene de familia rica. Él este, tuvo el amigo no sé qué. Él, pues, este, de, no necesitaba trabajar. Él eh, es sumamente más inteligente.
2: Ajá, súper creativo. Y exacto. Yo no.
4: Y cuando te das cuenta que es gente normal, que se las ha visto negras, que ha sabido aprovechar oportunidades, que se ha preparado y ha trabajado y que te da los trucos o las tácticas... Eh, aterrizadas que usan todos los días que tal vez puedes probar tú en tu vida diaria y dices oye bueno esta persona se despierta y se toma un jugo de x y medita 20 minutos y tiene una mentalidad de agradecimiento y hace ejercicio media hora tres veces a la semana y le funciona y dice que es lo que más impacto positivo claro. ha tenido en su vida pues lo voy a intentar sí, y sí, eso no necesitas el jugo de apio, no, ¿no? necesitas sí, sí. y, y lo estás oyendo de alguien que te lo está diciendo porque cree que tiene impacto, ¿no? No es un artículo en una revista como es Cosmo. Que, te voy que, a decir que
2: yo siempre, y por curiosa, porque no es que lo siga, ubicas como todos esos de los 10 trucos de Warren Buffett. Claro, claro. Una persona
1: claro, claro. no sé
2: qué. Que dices, güey, pues sí, pero, o sea, la neta, de aquí a Warren Buffett hay demasiado, ¿no? Entonces, a mí lo te digo, como parte de lo que me ha gustado es cómo eso sí se puede llevar. Y ahora entra nuestra siguiente pregunta, que es eso, es... De todo lo que has vivido y lo que has aprendido O sea, en este proceso que tienes ¿Cómo ha sido el ser papá para ti? Porque si algo sabemos Es que está cañón
4: Está cañón <risa> O sea, no, fácil no Está cañón eh, Yo, la verdad es que Cómo se dio ser papá para mí es algo bien interesante Porque yo dije Nunca voy a tener hijos y mi esposa y yo no ¿Ah, íbamos neta? a tener hijos Y el día que le dijimos a mi mamá Que no íbamos a tener hijos Nos aventó el, el menú en la mesa Y se paró y se fue al restaurante Ay, no sí. O
2: sea, se casaron diciendo no voy a
4: tener hijos no, Somos muy felices Éramos los dos muy fiesteros Muy sociales muy, viajar, Ella vivir. trabajaba, yo trabajaba Yo estaba en, empezando mi segunda empresa O seguía en la primera, no sé eh, Como que teníamos nuestra vida muy rica De sí, pareja no sin nada. hijos como dicen, Dinky, ¿no? Double income, no kids, una vida padrísima, vivíamos en la condesa, viajábamos como locos. No, ¿para qué hijos? No, eso íbamos, tengo cuñadas con niños chiquitos y cada que había comida familiar salíamos despavoridos. ¿no? Así
3: de, sí, vámonos a nuestro. A, a, nuestro, a nuestro recinto, mundo sin hijos. exacto, okay. sí.
4: ¿Qué eh, cambió? Cambió que te llega. Uh -huh. Y nos llegó y dijimos, bueno, pues estamos abiertos a tener hijos. Y pegó a la primera. Y tuvimos nuestro primer hijo
3: Pero no fue sorpresa o sea, No si fue... fue sorpresa Oye, bueno, vamos a ¿Qué pasa a si empezamos a tratar?
4: Exacto ¿No? Y empezamos a tratar Pero a la primera
3: Boom,
2: Pero
4: lo interesante Vino el año después Porque tuvimos A nuestro primer hijo Emilio Y a los tres meses Nos enteramos Que estaba embarazada no. Mis hijos se llevan 12 meses Ocho días
3: ¿Qué? Hijo Eso requiere Y un...
4: entonces no, O sea
3: Oye pero ahí Siempre he querido Hacer esta pregunta O sea ¿Por qué? O sea, ¿lo planearon? Claro que fue?
4: no, claro que no, no. El día que nos enteramos que iban a ser Diego, yo estaba muy contento porque yo creo que todavía no sabían lo que nos habíamos metido. Uh -huh. eh, Lucila sí me dijo: Estás loco, ella llevaba un año embarazada. Y sí, me no, dice: No, 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 no. Bueno, puede bueno ser yo esto, me muero no ahí directamente, ser.
2: directamente. Real. Sí, pero. Sí, no, yo por eso siempre quise hacer eso. Fue
4: duro, fue duro porque, pues, el primer año de tu primer bebé, estás clules. Uh -huh. Eh. Hubo algunos temas médicos con Emilio, entonces Lucila sufrió todo esto, o vivió todo esto, no, no voy a decir sufrir, embarazada. Entonces me medio que Ay, no. descubriendo todo, eh, todo el tema de ser papás, eh, con retos que aparte le agregaron a la dificultad, con todo el tema hormonal de estar embarazada de nuevo.
2: Sí, no, es como posparto nunca acabó.
3: Sí,
4: Exacto. no. No, Lucila o sea, estuvo no, no, embarazada. No, Primer no aplaudimos seguidos. a Lucila.
3: Sí, aplausos. O sea, el primero no fue sorpresa, pero el segundo sí. Sí, entonces sí se viene sí, sí, como sí. todo esto. Pues
2: ya así era, ¿no? Hay veces.
4: Sí, y entonces hoy decimos, qué bendición, hoy tienen tres y medio y cuatro y medio sí, y, increíble, y se llevan hombres, increíbles, ¿no? son dos hombres eh, Y para nosotros ahora sí que tenerlos, no son gemelos, pero hoy ya que están Y fue difícil, ¿no? Dicen que es más difícil tenerlos separados por un año Porque ahora sí que no están sí, en, sí. sincronizados que tener gemelos Pero ya que van saliendo, dices, qué maravilla, son mejores amigos, eh, se la pasan Increíble juntos y creemos que vamos a tener una vida que ya Ahora sí que de, de golpe y salimos, ¿no? Sí, sí. Pensamos en tener un tercer hijo Y la verdad es que ya es una decisión que no es un hard yes Y entonces yo creo que si no estás 100% convencido de tener un hijo Sí, mejor no. Mejor no sí. eh, ¿Por qué? Porque también vemos que los hijos requieren recursos Y no estoy hablando de dinero nada más O sea, los hijos no sí, son baratos, ¿no? no, no. ¿no? Pero... Sí creo y para mí es yo creo que parte de lo que más ha impactado eh, en mi vida es mi objetivo de ser un papá presente. Uh -huh. Paso mucho tiempo con los niños, tal vez entre semana no tanto como quisiera, pero eso hace que mi vida de fin de semana se la dedique a ellos. Tomo decisiones sobre si voy a salir a una cena o si me voy a ir de fiesta o si voy a ir de viaje alrededor de cuánto tiempo puedo pasar con mis hijos y me gusta. Y eso hace que tomes decisiones que a veces te alejan de ciertos grupos o actividades o...
3: ¿Y te costó el cambio de, de la fiesta y todo eso? No, la
4: creo que creo que no. La verdad es que se, se dio como muy gradual también porque fue que me casé, empecé a hacer ejercicio, fundé mi primera mi segunda empresa que tiene que ver con el ejercicio. Empezó entonces como a durar.
2: Que... <risa> Empecé a crecer, Se sí. llama crecer. Hacerte <risa> viejo. Oye, eh, y este tema... Perdón que te interrumpa, pero este tema de... Que te, hemos platicado aquí mucho y también de cómo el, el ser papá saca lo mejor y lo peor de ti. Y entonces es vivir como en esta dualidad de sentirte... Pues, ¿Por, qué? ¿Por qué crees
4: que lo peor? A ver, vamos a, a Mira, explorar eso.
2: yo también este, pasé un, un primer mal año con mi hijo por temas de salud. Y en algún momento mi... Una jefa mía me mandó un libro así en mi peor lugar de obscuridad que se llama la, la propia sombra. Laura Gutmann, ¿lo has leído? No. Bueno, se llama el, La maternidad y el encuentro con tu propia sombra. Okay. Y entonces está muy bueno y lo recomiendo. No, 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 no sé qué tanto entra también para papás, pero a mí me ayudó mucho el entender cómo la maternidad era un camino espiritual. Y entonces que tú decidías... Seguir ese camino O sea, el objetivo no es Tener un hijo Claro como Es el de, como que tú te cambias De carril y dices Ya voy a ser mamá Y entonces Lo que esto implica y Esto te explica mucho Como lo peor de ti No en este La peor versión de ti Sino Te encuentra con tu sombra Y entonces Esta persona que tú creías Que era súper paciente Súper agradable Tenía 15 <risa> mil amigos Entiendo. Se convirtió En un monstruo A las 7 de la noche Que dice ¡Ya <risa> vaya,
4: Sí, ¿no? sí, sí.
2: Dices, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo me convertí en esa
4: persona? Oh, bueno, para y para mí fue durísimo ese año. O sea, sí hubo mucha tensión en la pareja. O sea, cuando nos enteramos que íbamos a tener a Diego... Pues así que digas, eran nuestros días más felices. Para sí, nada. Claro. Y entonces... Pues viene el otro golpe, ¿no? O sea, yo... Esas parejas que se dicen... Vamos a tener un hijo... Para arreglar la situación... Y no, no,
3: yo no, digo, no. Creo que no entienden... No, no. <ríe> de qué se trata Y está padre que nos cuentes esa parte... Porque también mucho... De repente es como... Es increíble papá... Y es todo increíble... Y... y sí, creo que es muy normal... Que hay fricción en la pareja... Cuando... Cuando tienes La gente a tus hijos. en
4: general, Fa... Creo que no habla de lo difícil... Y eso es... Eso está... Eso creo que genera mucho más soledad... Porque... Y lo que están haciendo... Eh, genera mucho más valor Porque están siendo muy abiertas en temas Que muchas veces son tabú ¿no? uh -huh. eh, Cuando llegas a un lugar Y no puedes ser tú O no puedes expresar que estás pasándola mal Porque todo un mundo te va a dar fe Y va a decir, ay, está como se queja O no, no disfruta sí. nada O qué mala mamá sí, o Adiós a sus hijos qué mal papá. exacto mal eh, Entonces te evita O te, te aleja de la posibilidad de pedir ayuda Y creo que lo más importante Es que sepas que se vale no estar bien, se vale necesitar ayuda, se vale eh, pedir que te estiren una mano, o tener un coach, tener una amiga, un sí, asesor, ir a a alguien, ir a terapia. Yo llevo ocho años yendo a... No es, no es, bueno, yo creo que es algún tipo de terapia, es coaching. Ajá. Y para mí es la mejor inversión que he hecho en mi vida.
2: ¿Y qué crees? Porque en eso platicábamos hace ratito. Si tú tuvieras que definir uno, o sea, ese libro que leíste, ese podcast que escuchaste, esa cosa que dijiste ese,
3: ¡Gracias!
2: Que llegó a mi vida. Ese
3: psicólogo.
4: Ese coach. Ese, no, y
0: coach, es, y es de
4: estas cosas. Mi, mi coach definitivamente, porque yo tuve los dos hijos de golpe y mi tercero que era la empresa. Y empezar una empresa... Empezar una empresa. Eh, lanzar una empresa es como tener un tercer hijo mucho más demandante que sí. pide mucho más recursos, y mucho más de tu tiempo, de, Ay, mucho ¡Ay, más papá. celoso. <risa> Oye, y
3: con la presión de que tienes dos hijos también, ¿no? Sí, sea, sí, sí. Entonces, eso le sumó de, mucha es atención a la y tiene que salir bien a fuerza, ¿no?
4: Sí, entonces eso fue bien difícil. Ahora creo que para a ver, el libro que te voy a decir es literal un libro de Sanborns. O sea, okay, es claro. un libro que la gente va a decir ¡Uy, qué vacía persona es, este el... cuate! Dame algo más interesante. Pero la verdad es que es algo que si lo aplicas es tan fácil y te soluciona la vida de una manera increíble. Se llama Los Cuatro Acuerdos.
3: Claro, sí. Te iba a decir uno así o el, el, el jaguar que vendió su Ferrari. ¿no? <risa> eh, <risa> el, el
4: fraile que vendió su Ferrari. Sí, sí, así. Así. Eh, este, los Cuatro
3: Acuerdos. Y okay. lo leí
4: apenas hace cuatro meses. Eh. Eh, me lo recomendaron. Clásico que estás... En un momento en el que cuatro o tres personas Incluida gente del podcast Te lo recomienda la misma semana Y dices, bueno, aquí hay ya, algo, ya, ya me tenía que tocar este. Ajá. Y la verdad es que increíble Porque... Sí,
2: sí, es así, porque yo soy exact, Yo sí lo veo como medio hasta
4: clichésoso Exacto. O sea, se ubico perfecto el por libro Por eso, <risa> y no me da miedo decírtelo No, o sea, no, por eso,
2: siento que yo no es lo he leído super por cliché. eso Ajá. Y
4: mucha gente que lo ha leído igual Y el libro creo que te tiene que llegar En el momento que claro. te tiene que llegar Y hay muchos, ¿no? Y si me hubieras preguntado Tal vez hace dos años te hubiera dicho otro eh, pero este libro, la verdad es que Sumado a muchos otros Ahorita estoy leyendo uno De Anthony Dimelo Que se llama Awareness uh -huh. Y justo es eso, ¿no? Como que deja de preocuparte por el exterior Deja de asumir Deja de, de malinterpretar Y piensa un poquito más en ¿Qué es lo que puedes controlar? Aunado a todo este tema de estoicismo Y a ver... Tú lo único que puedes controlar es lo que está en tu cabeza. Cómo reaccionas a todo lo que pasa alrededor de ti. Y lo que pasa alrededor de ti no va a cambiar. No, si esperas que tu esposa cambie, si esperas que tu jefe cambie, si esperas que el clima cambie, si esperas que el gobierno sí, no, cambie... si no, pues espérate sentado. Espérate sentado. Pero sí puedes cambiar la manera en que reaccionas okay. y vives esa realidad. La misma persona puede estar ahí sentada y tú tomarla de dos maneras diferentes. Y más si no estás... Eh, asumiendo que la persona, o sea, inventándote historias en la cabeza, porque mucho de lo que hacemos es contarnos historias principalmente negativas. Nos enfocamos en todo lo que está mal. Y si esta persona me está viendo, ¿por qué me está viendo así? Te traigo algo en los dientes, este, me peiné mal hoy, claro. estoy sudado. Y ya llegaste a Y entonces ahí ya cambiaste a... la manera en que vas a interactuar sí, con sí, esa persona.
3: mal viajadísimo. Que
4: nos
2: pasa a, botar a diario.
4: No. Pero entonces es bien fácil Esta, Por eso digo que Los Cuatro Acuerdos Es un libro tan Tan fácil de aplicar que no importa Si es trillado Si te late y quieres intentarlo Dale una semana de oportunidad a vivir La segunda y la tercera regla que es eh, No te lo tomes personal y no Asumas Y entonces si no te tomas las cosas personal Ahorita Fátima puede llegar con una cara Así de uh, Y yo pienso que es para mí o, o ni saludarme Porque no claro. se dio cuenta que entré y si no pienso que es para mí, pues entonces... Sí, más bronca! Voy a tener la entrevista padrísima y platicar con ustedes. Pero si creo que Fátima vio algo en mi Instagram y me cuenta una historia y... O que le <risa> contaron que yo no sé qué y... O que tal vez lo primero que dije le cayó mal porque su familia piensa diferente entonces ya la relación con Fátima ahorita va a ser una completamente diferente y eso se va a ver en la entrevista y en todo lo que pueda pasar después, ¿no?
3: Bueno, que entonces ese libro es súper importante para las relaciones humanas, Es que ¿no? para eso es. Porque muchos pleitos o muchas este, situaciones o roces son por una malinterpretación, ¿no? O sea, de repente alguien está de malas y el otro se enoja y es como que pues, déjame estar de mal, ¿no? O sea, sí, sí. muchas cosas Y después que...
4: empiezas a contarte historias, o sea, lo... me pasó esta semana con mi esposa, estábamos hablando de un tema que traemos con otra Persona y Oye, bueno, vamos a tratarlo de agarrar. Sí, pero entonces él va a voltear y va a decir X, Y o Z Ajá. ¿Cómo sabes? Ajá, Si lo dice, sí. entonces lo, lo vemos, vemos. O si vas a ver ese escenario Negativo posible, bueno, vamos a ver el escenario Positivo y así preparamos los dos uh -huh. Pero entonces si te dejas de Contar historias, si dejas de eh, Pensar que las cosas se tratan de ti Y te das cuenta de que todo lo que digan ustedes Se trata más de ustedes que de mí y que ustedes simplemente están reflejando lo que está pasando dentro de ustedes. Pudiste haber tenido un mal día, puedes estar enferma, puedes sentirte duele la panza, puedes haber chocado tu coche hace rato. Y si me lo dejo de tomar personal, yo, pues entonces podemos tener una relación mucho más limpia.
3: Sí, yo siempre hay algo que le digo a mis esposa, es que la vida es más fácil de, que, de lo que a veces nos, nos, nos la hacemos. Pero es difícil también. O sea, yo lo digo, lo escupo, pero a veces yo también sola no, me bueno, hago. Ver, o no sea, somos ¿no?
4: iluminados, ¿no? O sea.
3: pero, <risa> pero, exacto, pero eso está padre. O sea, como decir, hay muchas formas de sí ver la vida más fácil, como el simplemente hecho de, de, de no asumir eh, a ciertas personas. Y puedes ¿no?
4: leer el libro y subrayarlo y practicarlo una semana y después guardarlo en tu cajón y se te olvida. Y al cabo de un mes eres tu Grinch de siempre, ¿no? Claro. Para mí, por eso, el tema de, de coaching me ayuda mucho, porque más que enseñarme o darme Las soluciones y las respuestas a la vida Lo que me hace mi coach es recordarme Lo que dije que iba a hacer Recordarme qué es lo que Quiero lograr
2: sí, y ayudarme
4: bueno. A ver todos los Éxitos o progresos Que he tenido en ese Camino porque hay veces que ok Quieres llegar a Cuernavaca Vas en Tres Marías. No estoy en Cuernavaca. Sí, ya estás en Tres Marías, ah, acuérdate. Sí, o es sea, el camino. O sea, sí, sí vas avanzando, no sigues en el periférico.
2: Claro. A mí, ¿sabes qué me pasó mucho? No, no en mí, sino viendo, por ejemplo, a, a mis a amigas. Tengo amigas que profesionalmente son unas fregonas. O sea, pero nivel así de premios internacional, rompiendo el... Y es de glass ceiling para las mujeres. Y de repente tuvieron hijos. O sea, el, el, el abismo que hay entre esa sensación de soy una fregona y gente súper, o sea, humilde de, de, de personalidad, ¿no? Nunca se llegaron a creer este, lo máximo. Pero el golpe que te da el ser papá cuando no tienes ni idea, porque esto sí llegó, o sea, el, el poder manejar esta diferente expectativa creo que tiene mucho que ver con, con esa parte también de decir, acuérdate, ¿no? Que esa persona que hizo todas estas cosas es la persona que está llegando a ser mamá. Entonces, soy una persona que tiene fuerza, soy una persona consistente, soy una persona. Entonces, eso, que hagas eso me parece. Alguien igual, yo que me un... lo
4: platicó y que deberían de hablar con ella es María Arisa María Arisa no. es la directora general no. ah, de si la, la Bolsa de, de... Valores. De estar, ¿no? este, es una verdadera genio. Eh, tiene tres hijas. Es, si hay glass ceiling, ella rompió el del piso 100. O sea, ¿Sí? ella sí, <ríe> sí ha claro. hecho todo lo que se puede hacer en un mundo de hombres duro, lo ha logrado ella. Y tiene una historia personal durísima porque, hay María Arisa, pues sí, de super familia de toda la vida y sus tres hijas preciosas y es súper inteligente y fue a las mejores escuelas y Harvard y lo que quieras. Y te cuenta todo lo que ha tenido que pasar. Te cuenta las historias personales que por primera vez compartió en el podcast. Y todo lo que ha logrado a pesar de eso y con eso, entonces, te hace ver que tú también deberías de poderlo hacer. Y no solo eso, María es alguien que entendiendo de primera mano lo difícil que es, está tratando de ayudar y haciendo muchos esfuerzos por ayudar a otras mujeres a seguir ese camino y claro. a vivir una vida de maternidad y profesional que no son excluyentes.
2: Oye, y de, de todas las personas que has entrevistado, ¿cuál es tu, tu, ¿Tu entrevista top?
3: más <risa> ¿Sí, favorita?
4: Híjole, es que son bien no,
2: diferentes. No, es que es la verdad.
3: Es, es, o, o que te haya impactado más. O sea, aunque todas te hayan gustado, pero alguien que digas, ¿no? es que esta sí... Sí, me cambió hasta... Te
4: voy a decir, es que cada... lo padre de mi podcast es que no tiene un tema. Creo que eso hace un poco más difícil el crecimiento porque no estoy targeteando a un nicho como los emprendedores o a un mm. nicho como los artistas o a un mercado como las mamás. Yo estoy hablando de lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces, con mucha gente toco temas de espiritualidad porque es algo que me interesa y eso no significa religión, ¿no? Eh, con muchas personas toco temas de... Eh, sí,
2: de business Psicodelia,
4: exploración mental lo que, Experiencias trascendentales Con gente, tomo toco temas de arte De emprendimiento, de fracaso eh, De paternidad Eh... Y la verdad es que de cada uno me llevo cosas bien interesantes Hay gente que me dice, oye, esta plática de sexo tántrico Pues no me agregó nada Y yo me encantó la experiencia de, de María Ariza O de Gerardo Sordo O de gente más emprendedora Y hay gente que es completamente diferente Yo creo que lo que está padre del podcast Es el formato de entrevista que me permite llegar un poquito más hondo Con gente que tal vez de otra manera no verías ¿Qué es lo que ha pasado? Somos ya tan dependientes de nuestras redes sociales y de nuestro círculo cercano para todo lo que consumimos, ya poca gente ve la tele donde alguien más decidía lo que veías. Uh -huh. Ahora nosotros a través de nuestras acciones likes y follows básicamente decidimos lo que vemos, pero eso deja de ser positivo hasta cierto punto, porque entonces te aísla. Y si te fijas, todos tus amigos probablemente Piensa opinan políticamente objeto. igual que tú, o tienen mismas creencias religiosas, o mismos intereses musicales, o mismo nivel socioeconómico. Y entonces dejas de aprender de gente nueva, y eso genera un poco más eh, todo este fenómeno de radicalización y extremismo, ¿no? Porque los chairos contra los fifís, y los republicanos contra los demócratas, y los cristianos contra los... Eh, musulmanes, lo que tú quieras. Entonces, lo padre del podcast es que puedo hablar con gente súper diversa, eh, aprovechando esa curiosidad que tengo yo, y que le permite a la gente conocer a gente que nunca sí,
3: que habría tenido escuchado.
4: visto en su vida, claro. y que tiene mucho que dar, ¿no? Porque sí trato de que la gente con la que hablo sea gente que tenga, tenga una historia que contar y que la pueda contar, ¿no? Porque es, hay gente muy interesante que le cuesta mucho trabajo expresarse.
3: Uh -huh.
4: Entrevistas increíbles. La de Rafa Jaime, que hoy es un ultraman, ultramaratonista, este, maratón de sables. Pero él a los 18 años era drogadicto y se quedó ciego. Y me dijo, si no me quedo ciego, me muero. Y después de quedarse ciego y te cuenta en la entrevista cómo fue el último día que tuvo vista y qué es lo que vio ese último día, porque se acuerda perfecto. Y qué es lo que pasó después y cómo después te dice... Me clavé durísimo en los deportes, puedo oler debajo del agua. O sea, te cuenta la experiencia de correr de un maratón forma. en el desierto y cómo hoy es una figura pública que, que hace pláticas motivacionales y toca la vida. Y hoy es esta entrevista y te reto a no llorar. Entonces, bueno, esta es una experiencia padrísima. Germán Madrazo quedó en el último lugar de la carrera de esquí freestyle de las Olimpiadas del año pasado y salió en la portada del New York Times y todos los diarios del mundo cargado en hombros por el campeón olímpico. Y le dices, ¿cómo te fue? ¿Fue el mejor día de tu vida? Cuéntame las, mejor, las 24 horas siguientes. Y te dice, es, nunca nadie me lo ha preguntado, pero son las 24 horas de mi vida. Claro, sí, sí, sí. Porque yo no iba a quedar en último sí, lugar. Sí, sí, Ese fue. día me ganó gente que nunca me había ganado. Me deprimí, etcétera, etcétera, etcétera. Te cuenta cómo una plática con el capellán de la Villa Olímpica le cambia el chip y hoy otra vez también es alguien que impulsa el deporte, motiva a chavos. O sea, increíble, ¿no?
3: Y sabes qué es lo que está padre que, que aquí también te das cuenta que muchas cosas no son lo que aparentan, ¿no? Nada de repente, es lo que aparenta. Ahorita que platicabas de las redes sociales y todo eso, todo el mundo va por perfectas. la vida mostrando su vida perfecta, su parte bonita, su parte. Y, y es importante hablar y saber todas esas historias de que, pues, también está el lado feo. de Tú puedes creer que él fue el mejor día de su vida cuando en realidad fue el peor, o ser la persona más exitosa del mundo, pero... Eh, de repente te enteras que está en rehabilitación Por depresión, ¿Sí? ¿no? Y dices, ¿cómo? Es el de Game of Thrones ¿no? Por no,
4: depresión sí. Dices, tiene la vida perfecta
3: Sí, esas cosas claro. que dices Y tienen dinero y tienen tal Entonces, un poco gracias a las redes Creo que es que nos damos cuenta Que, que no todo es perfecto Pero a la vez, gracias a las redes Te presionas más por querer ser perfecto eh,
4: Eso es lo más duro Porque creo que nadie te conoce a ti como tú mismo, ¿no? Tú sabes todas tus mañas, todos tus miedos, todos tus deseos no cumplidos, todos tus defectos y entonces cuando tienes una visión completa de esta persona que conoces al 100 y que sabes que está lejos de ser perfecta y la comparas con tu feed que son familias divinas aviones privados éxitos, <risa> revistas este, nuevos proyectos
2: no aviones privados <risa> Esa gente, es otra
4: cosa, pero <risa> Cuando sí, tratas puedes, de comparar pues estas estás... dos cosas, dices, soy un idiota. Sí, o claro. O sea, aquí el único imbécil soy yo. Y en realidad sí eres el único imbécil porque ¿qué haces comparándote? Sí. O sea, lo que platicaba el otro día es, si... haces este ejercicio. Si te sorprendes, porque se trata de sorprenderte, ¿no? Si no te das cuenta que estás haciendo esto, nunca lo vas a poder cambiar. Pero si te sorprendes comparándote con alguien, pregúntate si cambiarías el 100% de tu vida... Por el 100% de la vida de esa persona Así sea Angelina Jolie eh. O sea, Brad Pitt, Angelina Exacto. Jolie Millonarios, si lo que quieras
2: todas las noches, unos Tienes tiempo. que
4: cambiar el 100% <risa> Incluidos tus hijos por los suyos Su casa por la a suya Tus papás está por ¿no? los suyos Si tu respuesta no es un sí rotundo <risa> sí, Entonces, ¿qué haces?
3: Sí, yo creo que es disfrutar de las pequeñas cosas Y agradecer agradecer que agradecer. Nos, Somos muy mal agradecidos Y siempre queremos más cuando exacto, no te pones a ver que, que podrías... Para esa persona que tú admiras, podría ser tú la afortunada o el afortunado, ¿no?
4: En, piensa que en cualquier mal día que tengas, hay una persona que daría la vida por estarlo teniendo.
3: Sí, claro.
2: ¡Qué bonito! Sí, eso oh, es padre.
3: Está muy inspiracional. No, ¿sabes podcast? qué?
2: Fuera de broma, creo que... y Te lo he escuchado a ti y se lo he escuchado también a alguien más y en otros podcasts porque también soy este... Me gustan los podcasts. Como todo el tema de cambiar el pedir perdón por dar las gracias. Es una estupidez. Pero, ¿cómo cambia el approach que tienes con, con la gente?
4: Y ahí te va una... Que a mí me ha funcionado. Más. A ver, a ver. Este no, yo creo que... Aquí, saca pues
2: toda tu sabiduría, este es, por favor. He trabajado
4: muchísimo este año. Cumplí 40. Entonces ah, estoy... Como dicen, la, no es la crisis, es la crisálida de los 40.
2: <risa>
4: <risa> este...
2: A ver, pues dinos todo lo que se ha aprendido. Cuando...
4: Cambias lo que más me ha ayudado, y para eso traigo esta pulserita roja, no es de cabala ni nada, es nada más para acordarme. Ni de,
2: ni de la botella ni de, de lana, la, ni de
4: nada. No, es. Sí. Acuérdate de en el momento en que cambias la expectativa por agradecimiento o por apreciación, entonces ya tu vida cambia. Entonces, si yo llego aquí esperando que me pregunten sobre. X o Y, en mi negocio, y me haga un comercial y de aquí salga el estrellato y entonces esté yo en todas las redes y o lo, cualquier idioteza así. Ajá. Y digo, y no pasa, voy a salir frustrado, voy a salir enojado, voy a salir decepcionado. Pero si en cambio, en ese momento, en vez de esperar que aquí que pase algo, doy las gracias por estar aquí, por poder platicar con ustedes, por tener acceso a, a compartir este mensaje con quien las escucha, pues entonces yo, todo lo que me llevo es positivo. O sea, en el momento que cambias expectativa por apreciación, ya tu vida cambia. Esperas que tu hijo sea perfecto y sea el que hace el, el mejor dibujo en el art fair de la escuela. Y llegas y tu hijo hizo el dibujo más feo. Sales, <risa> sales y dices, híjole, mi hijo tiene un problema. Este, ¿Qué van a hacer? Okay, ¿Me lo van a correr sí. de aquí? Sí, claro. eh, ¿Sus amigos se van a burlar de él porque dibujó horrible? O si llegas y dices, oye, mi hijo se la pasó, es un niño precioso, tal vez no sabe dibujar tan bien, pero es un crack en el inglés y es el niño más bueno de todos y es súper noble y le encanta la música y toca tal instrumento. O sea, ¿de qué tienes que dar las gracias? Porque si por no dibujar un mendigo cubo, <risa> tu hijo deja de ser especial. Ver, hay papás, yo he visto. Claro que lo hay. Desde y los los yo creo que, que sufren que... mucho. No, sin duda, sin duda. Yo creo que oh, sufren sí. mucho porque su hijo nunca va a ser perfecto. Claro. Y tu hijo es perfecto hoy. No tienes que cambiar nada de tu hijo.
2: ¿Y sabes qué está, cañón? Que creo que a veces nos esperamos a que pase algo muy, muy grave. O sea, creo que a veces estas iluminaciones nos llegan en momentos súper obscuros de la vida personal, la vida laboral, este, algo en un tema de salud, etcétera. Para decir exacto, mi hijo es perfecto como es. Y... Y güey, no O sea, si están escuchando esto ahorita Y escuchen a Oso en todo lo que hace No nos esperemos a que llegue este momento Obscuro para darnos cuenta ¿No? Uh -huh. Digo, si llegó aprendamos de él Y crezcamos con eso, pero también Sí se pueden cambiar las cosas de un día para otro En un día normal
4: En un día normal Pero creo que
2: no, como que pareciera que a veces Te ahogas Ajá, entonces dices, tuvo que pasar esta cosa horrible Para decir, pues igual puedo cambiar este chip Y ponerme mi pulserita y estarme acordando ¿No? Sí
3: pues yo creo que con, con eso nos quedamos, ¿no? Así Exacto, es que no, no, es que no que, puede sí, haber mejor Al final, qué, qué bonito podcast quedó porque al final sí, o sea, el, el, es simplemente tú eres el único que puede cambiar tu vida y tu felicidad. Entonces, quedémonos con eso, cambiar expectativa por agradecimiento, ¿sí o no?
2: Está súper cañón, sí, nos... sí, 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 me, es de las entrevistas que, que nos deja, ¿eh? Ay, sí, y por lo
3: mismo... Queremos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Saber
4: bien a nos dónde dos? te
3: pueden
2: escuchar porque hay miles de lugares.
4: Pues eh, donde más activo estoy es en Instagram @osotraba con bechica. Eh, el podcast tiene su propio Instagram que es @crackspodcast. Si van al sitio cracks c r a c k s Punto la Ahí están también todos los podcasts Todas eh, las notas de los episodios Con todos los libros, eh, videos Todo lo que se menciona, ahí están los links Y ahí también se pueden suscribir a un newsletter Que tengo los viernes, que se llama Viernes de Cracks Que son cinco bullets cinco puntos, cinco recomendaciones Súper rápidas, o sea no te tardas ni 30 segundos En leer el mail, no te voy a spamear Pero te deja como cosas interesantes Que me recomienda la gente con la que hablo en el podcast Libro, música, documentales Cosas que puedes platicar el fin de semana y por ahí estar en contacto.
2: Pues muchísimas Perfecto. gracias, de verdad. Sin duda, no nos equivocamos el, el que estés aquí. Eh, escúchenlo a él, escuchen a nosotros. Síganos en nuestras redes, con Madres Podcast en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias al equipo de producción, eh, a nuestros editores, productores, que eh, no lo están aquí, pero que están después de esto. Y mil gracias por estar aquí. Gracias, Pa. Gracias, gracias.
3: gracias a los dos. Y pues nos vemos en el siguiente episodio.